0: Są takie miejsca, do których możemy wracać nieustannie. Każdy z nas ma takie miejsce, prawda? Ja na przykład bardzo lubię wracać do Nowego Jorku. Mówiłam zresztą o tym w ostatnim odcinku podcastu. Z ochotą wracam na Florydę. Pojechałabym z przyjemnością raz jeszcze do wszystkich parków narodowych, które odwiedziłam do tej pory w USA. Do Kalifornii też lubię wracać. Latam zresztą do Kalifornii co roku. I wokół Kalifornii będziemy w dzisiejszym odcinku krążyć. Mówię, będziemy, ponieważ do rozmowy zaprosiłam człowieka, który Kalifornię i Los Angeles kocha. Człowieka, który bywa w Los Angeles kilka razy w roku i któremu to absolutnie nie przeszkadza, że za każdym razem oznacza to 12-godzinny lot. Zaprosiłam do rozmowy Artura Zaborskiego, mojego kolegę po fachu, dziennikarza, z którym porozmawiamy o Los Angeles, o blaskach i cieniach tego miasta, o tym jak postrzegamy amerykańską kulturę pracy, będziemy mówić o kulisach wywiadów ze znanymi aktorami, jak to wygląda od kuchni. Będzie też trochę o amerykańskim szaleństwie, czyli o tym, że Amerykanie lubią, by efekt był spektakularny. Zatem dzień dobry, hello, rozpoczynamy 41. odcinek podcastu Ameryka i ja. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Arturze, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście. Uściślimy. Ja jestem w Waszyngtonie, Ty w Warszawie. Co tam w Warszawie?
1: No ja na swoje nieszczęście jestem w Warszawie, bo teraz miałem spędzać cudowny miesiąc w Los Angeles. Miała właśnie ta podróż dobiegać końca, no ale... Jak wiadomo, sytuacja pandemii skutecznie zablokowała nasze plany i nasze aspiracje, ale no nie krzywdzę sobie tego szczególnie, bo muszę przyznać, że ten miesiąc w Warszawie wyjątkowo dobrze leci. Pogoda piękna, owoce i warzywa już na targach i bazarkach się pojawiają, więc można poszaleć w kuchni i nadrobić wszystko to, na co. Brakowało czasu, kiedy trzeba było przeskakiwać z jednego lotniska na kolejne.
0: Wspomniałeś o Los Angeles i będziemy dzisiaj o Los Angeles rozmawiać, ale na początek chciałabym, żebyś powiedział słuchaczom kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: A ja przede wszystkim jestem wielkim miłośnikiem Los Angeles, mojego absolutnie ukochanego miasta. Mam to szczęście, że moja praca, mój zawód umożliwia mi Stałe pobyty tam. Jestem w Los Angeles co najmniej kilka razy w roku. Jest to oczywiście wywołane kwestią tego, że pracuję jako dziennikarz kulturalny. Relacjonuję różnego typu wydarzenia, które w mieście aniołów mają miejsce. Relacjonuję Oscary, relacjonuję Grammy, relacjonuję ogłoszenie ramówek, czyli tak zwane TCA. Jedno z najważniejszych wydarzeń branży telewizyjnej odbywające się dwa razy w roku. Zawsze w styczniu i zawsze w lipcu. Nie wiadomo, czy teraz w lipcu będzie miało miejsce, czy koronawirus to uniemożliwi. No, no i to są właśnie różnym. te szczególne momenty. Może być różnie. To są właśnie te szczególne momenty w moim życiu, kiedy mam okazję i przyjemność spotykać się z gwiazdami kina pierwszej wody. No Teraz, jak wiadomo, na platformach i w telewizji grają naprawdę pierwszej klasy aktorzy. Więc zazwyczaj taki wyjazd to jest spotkanie z nawet 20 osobistościami ze świata kina i telewizji naprawdę z wysokiej półki. No Choćby w styczniu to były spotkania z takimi postaciami jak Hugh Grant, Nicole Kidman, Mark Ruffalo, więc Juliette Lewis, więc naprawdę to są tacy aktorzy, o których właściwie zawsze śniłem, żeby kiedykolwiek chociaż zobaczyć ich gdzieś na żywo i zobaczyć z bliska, no ale dzięki temu, że mogę pisać do takich magazynów jak Zwierciadło, Pani Newsweek, Gazeta Wyborcza Wprost, czy parę innych mediów z Wirtualną Polską na czele, no mam te, ten zaszczyt, tę przyjemność spełniać się właśnie w rozmowach, czasami jeden na jeden, czasami tak zwanych stolikach właśnie z tymi światowymi gwiazdami.
0: Będę chciała, żebyś nam opowiedział o tych kulisach, bo to jest bardzo ciekawe. Ja tutaj może zdradzę kulisy naszego poznania, ponieważ my się poznaliśmy rok temu w Hollywood przy okazji Oskarów i oboje, no powiem tak, uganialiśmy się za Pawłem Pawlikowskim, jego film Zimna Wojna był nominowany w tamtym roku do Oscara w kategorii, to jeszcze był film nieanglojęzyczny, teraz to jest film międzynarodowy. No i próbowaliśmy go złapać, on taki był no niechętny, nie chciał przed ceremonią za bardzo rozmawiać z dziennikarzami, potem rozmawiał, ale, ale na początku było różnie, no i jak tak się gania za różnymi osobami w Hollywood, bo nie tylko za nim ganialiśmy, no to się poznaje różnych ludzi i my się tak przy okazji poznaliśmy i rozmawiałam wtedy z tobą i dowiedziałam się, że ty się specjalizujesz w wywiadach ze znanymi osobami i trochę tej kuchni wtedy, ale też w tym roku mi zdradziłeś, bo się spotkaliśmy ponownie w Hollywood i będę chciała cię A To też jest te... piękne,
1: że właśnie najczęściej spotykamy się w Mieście Aniołów, prawda?
0: Tak i będę chciała cię o tę kuchnię popytać, ale również chciałabym, żebyś powiedział o tym, że nie zajmujesz się wyłącznie dziennikarstwem, jesteś też wykładowcą.
1: Mam tę przyjemność, że zdobyte doświadczenie i zdobytą wiedzę rzeczywiście mam okazję przekazywać dalej. Nie tylko swoim czytelnikom, nie tylko odbiorcom magazynów, z którymi współpracuję, ale także właśnie ze studentami. Od trzech lat jestem wykładowcą na Warszawskiej Szkole Filmowej gdzie mam tę przyjemność, że wykładam kierunek contemporary film, czyli film współczesny. Mówię po angielsku z tego względu, że moimi studentami są tylko i wyłącznie ludzie z zagranicy. Nie ma tam Polaków. To jest zbieranie nas mm -hmm. z całego świata, właściwie z każdego kontynentu. Więc mogę chyba śmiało powiedzieć, że właściwie te zajęcia tyle samo wnoszą w moje życie nowych informacji, nowych perspektyw, nowych spojrzeń na kino ile właściwie przygotowywuję i, i przynoszę ja nauczanie, Więc to jest cudowne sprzężenie zwrotne, które faktycznie otwiera oczy i pozwala rzeczywiście potwierdzić tę teorię, że nie ma jednego filmu, że jest tyle filmów, ile jest widzów i każdy z nich interpretuje to przez swoje emocje, swoje wycho wychowanie, swoje doświadczenie. No i faktycznie na tych zajęciach to się przepięknie potwierdza.
0: A czy teraz w czasie pandemii również prowadzisz zajęcia online, zdalnie?
1: I to jak intensywnie, to rzeczywiście przenieśliśmy się do internetu, spotykamy się w internecie, gdzie mamy możliwość kontynuować naszą naukę. No ja muszę się przyznać, że jestem dość sceptyczny do tej formy. Moim studentom ona się podoba. Rzeczywiście wydaje mi się, że aktywnie uczestniczą w tych zajęciach, ale jednak jako osoba, która tak bardzo stawia na spotkania, jednak ja jestem taką osobą, która nie wierzę w powodzenie spotkań zapośredniczonych. E, oczywiście my jesteśmy teraz w wyjątkowej sytuacji, też się znamy na żywo, więc to trochę inaczej wygląda, ale na przykład w mojej pracy zupełnie nie wyobrażam sobie tego, że moglibyśmy zrezygnować z wyjazdów do Los Angeles czy do innych miejsc świata właśnie po to, żeby przeprowadzać wywiady z gwiazdami. Dla wielu osób to się wydaje absurdalne, że my siadamy do samolotu, spędzamy 12,5 godziny w samolocie, bo tyle się do Los Angeles z Warszawy leci, tylko i wyłącznie po to, żeby na pół godziny spotkać się z jakąś gwiazdą. Pytają mnie ludzie, dlaczego nie robimy tego przez telefon, dlaczego nie robimy tego przez komunikatory no internetowe. Właśnie, dla mnie to jest no, absolutnie zupełnie inne doświadczenie, jednak rozmowa zapośredniczona, rozmowa, w której jesteśmy w nienaturalny sposób pokazywani sobie nawzajem na ekranie, zupełnie odbiera mowę niewerbalną, zupełnie odbiera tę bliskość, jaką przez te pół godziny można wytworzyć, a te pół godziny z artystą to jest jednak jakiś sprawdzian, sprawdzian emocji, sprawdzian możliwości otworzenia kogoś, sprawdzian przede wszystkim zrozumienia dzieła, o którym rozmawiamy, bo najczęściej pretekstem do spotkań są nowości serialowe albo filmowe i w tym spotkaniu na żywo naprawdę w ciągu pół godziny można moim zdaniem wyciągnąć 10 razy więcej niż w ciągu trzech godzin właśnie na komunikatorze internetowym czy przez telefon.
0: Arturze, wszystko ma swój początek. Jak to zaczęło się u ciebie? Jak to się stało, że zacząłeś przeprowadzać wywiady z gwiazdami, z tymi wszystkimi ludźmi, których znamy z ekranu, z okładek?
1: No, u mnie to jest oczywiście, jak w przypadku chyba każdej biografii, szereg różnych czynników, które się do tego przyczyniły, ale muszę się z tobą podzielić jedną anegdotką z mojego życia, ponieważ ja byłem namiętnym czytelnikiem miesięcznika film już w świętej pamięci, już nieistniejącego. I w tym miesięczniku film była taka tabelka, która nazywała się Dziewięciu gniewnych ludzi, wcześniej 12 gniewnych ludzi, i tam 9 albo 12 krytyków filmowych oceniało filmy, wystawiało noty szkolne. I na podstawie średniej z tych ocen plasowano ten film w rankingu, więc ja wszystkim swoim kolegom z liceum i z podstawówki mówiłem, że ja kiedyś będę wśród tych dziewięciu gniewnych ludzi. I to mi się udało, ponieważ właśnie z filmem zaczęła się moja przygoda z filmem Agnieszka Niemojewską, sekretarz redakcji. Miesiąc w miesiąc męczyłem mailami, kiedy odkryłem mi adres mailowy w stopce że ja jestem młodym, aspirującym dziennikarzem i ja absolutnie muszę pisać do miesięcznika film. Agnieszka przez pół roku mojego męczenia odpowiadała, że mają już zapełniony zespół, że niestety nie mogą sobie pozwolić na nowego współpracownika, no ale widząc, że jestem tak uparty i nie odpuszczam, w końcu odesłała mi e maila, gdzie napisała Arturze w nawiasie, przejdźmy na ty, podejmij swój numer i napisz recenzję tego i tego filmu. No Wiesz, i tak się zaczęło. Tak o tym Dzięki opowiadasz?
0: To od razu mi się to skojarzyło z takim amerykańskim stylem dążenia do celu, determinacja to jest to słowo, które Uporem. bardzo tak, charakteryzuje taki amerykański sposób myślenia, upór, determinacja, dążenie do celu. No i to, Bardzo to się, się cieszę, że to powiedziałaś, bo jestem,
1: jestem w naprawdę sposób. dumny. Tak, jestem, jestem naprawdę z tego dumny i rzeczywiście dzięki miesięcznikowi filmu mogłem zacząć robić wywiady z gwiazdami amerykańskimi. Na początku to oczywiście były gwiazdy, które pojawiały się w Polsce, przyjeżdżały na festiwale, no a potem jak się okazało, że te wywiady są całkiem niezłe i że rzeczywiście są publikowane, no to też dystrybutorzy czy właśnie broadcasterzy, nadawcy telewizyjni kiedy mieli możliwość wysłania dziennikarza na przeprowadzenie wywiadów, no to coraz częściej zaczęli korzystać z, ze mnie. No i faktycznie ta moja obecność w Los Angeles zaczęła być coraz częstsza. Nasz no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli dobiega do kilku, czasami nawet kilkunastu razy w roku, ale to już jest straszne obciążenie, kiedy trzeba na przykład dwa razy w miesiącu lecieć do Los Angeles. No i to było 10 lat temu, no i przez to 10 lat naprawdę udało się dojść właśnie do tego momentu.
0: To możesz tak mniej więcej oszacować, ile razy w przeciągu dekady byłeś w Los Angeles?
1: Właśnie liczyłem na to, spodziewałem się, że zadasz mi to pytanie, i próbowałem, bo ja to byłam 11. Jakoś byłaś 11, no ja byłem prawdopodobnie 35, 34, to Aha. może być coś takiego, bo to są wyjazdy, które się zintensyfikowały w przeciągu ostatnich pięciu lat. To jest taki czas, kiedy rzeczywiście one się odbywają praktycznie non stop. W tym roku, no wiadomo, że byłem w Los Angeles tylko dwukrotnie, no zanim COVID-19 powstrzymał mnie przed kolejnymi. Wyjazdami, no ale, ale ty bywasz tam przez
0: dłuższy okres, to nie jest tak, że wpadasz na 2 trzy dni, tylko często to są tygodnie, prawda?
1: Ale takie wyjazdy też się zdarzają. Takie wyjazdy właśnie dwudniowe też się zdarzają. To zazwyczaj, kiedy jest jakiś wywiad w ostatniej chwili ja już mam plany po tym wyjeździe i nie mogę zostać w Los Angeles, wtedy faktycznie muszę wracać. Pamiętam, że w listopadzie właśnie spędziłem jedną noc w Los Angeles i musiałem z powrotem wracać do Warszawy, ale na przykład w tym roku rzeczywiście wow. jeden z tych wyjazdów to był wyjazd półtora miesięczny. Więc no, to już jest taki czas um, dość konkretny, kiedy faktycznie można się wgryźć w tkankę miejską i pozachwycać tym, co dzieje się w tym wspaniałym mieście.
0: Powiedz, jakie było Twoje pierwsze wrażenie, kiedy, no mówiłeś, 10 lat temu byłeś pierwszy raz w Los Angeles. Ja byłam pierwszy raz w Los Angeles, no też 10 lat temu. I. No, byłam trochę zaskoczona, nie chcę powiedzieć rozczarowana, ale miałam jakieś zupełnie inne wyobrażenie na temat tego miasta. No już Hollywood to mnie totalnie zaskoczyło. To nie było to, czego ja się spodziewałam. Jakie było twoje?
1: Ja byłem przerażony. Ja muszę ci powiedzieć, że w momencie, kiedy dojechałem właśnie do centralnego Los Angeles i kiedy pierwszy raz zderzyłem się z prawdziwym obrazem tego miasta, nie mogłem uwierzyć, że to jest Los Angeles. E, tabuny, tabuny bezdomnych, mhm. namioty na ulicach. Ludzie, którzy leżą na chodniku. To był widok, którego się kompletnie nie spodziewałem. Dla mnie widok Hollywoodu i widok samego Miasta Aniołów no jednak opierał się na filmach, na tych cudownych wyobrażeniach z fabryki snów. Absolutnie, gdzie mamy przepiękne Beverly Hills, cudowne Aha. wille, gdzie wszyscy żyją na niesamowicie wysokim poziomie, gdzie mamy cudownie zbudowanych surferów i przepiękne aktorki paradujące przez Santa Monica, a tymczasem okazało się, że to jest tylko część prawdy. Owszem, te obrazy też tam są. Nimi można się zachwycać, je można podziwiać, ale Los Angeles to jest miasto gigantycznych kontrastów. I gigantycznych miasto... korków. I gigantycznych korków, to <laughs> prawda, gigantycznych zanieczyszczenia powietrza przez to spowodowanego. A,
0: A nie wiem, czy wiesz, jest... że teraz właśnie w czasie pandemii Los Angeles wskoczyło na czołówkę listy dużych miast z najbardziej czystym powietrzem na świecie dlatego że tam obowiązuje lockdown, nikt praktycznie nie jeździ, no i nagle powietrze się stało czyste i przejrzyste
1: widziałem te wspaniałe memy amerykańskie, które mówią na przykład o tym, że w Los Angeles jest tak czyste powietrze, że w końcu można widzieć na niebie logo wytwórni Universal. Albo e, widziałem mem mówiące o tym, że dwóch kalifornijczyków rozmawia ze sobą, jeden mówi do drugiego, patrz przezroczyste powietrze. Więc te memy w jakiś sposób oddają ducha tego miasta. No, tak jak mówię, to jest miasto gigantycznych kontrastów, które z jednej strony pozwalają czerpać to, co najlepsze i najpiękniejsze, a z drugiej strony no, jednak przypominają o tym, w jak skomplikowanym i trudnym świecie żyjemy. Los Angeles jako no, jedno z najcieplejszych miast amerykańskich, jeśli nie najcieplejsze, no, przyciąga bezdomnych z całego kraju. W Los Angeles mówi się, że w słońce świeci dla wszystkich tak samo. To jest jedno z takich powtarzanych mhm. zdań, które Kalifornijczycy powtarzają. Ono się właśnie odnosi do bezdomnych, którzy są no, w absolutnie największej ilości właśnie w Los Angeles, przez wzgląd na to, że nie grozi im śmierć choćby z przemaznięcia, która w miastach, gdzie mrozy występują, jednak no, jest dość dużym wyzwaniem. No i e, przez to też Los Angeles od dawna chce się odłączyć od reszty stanów. Los Angeles, Kalifornia chce właśnie zamknąć swoje granice. Wielokrotnie takie petycje zgłaszano. Takie, takie pomysły dyskutowano. Kalifornia chciała się odłączyć, chciała zamknąć swoje granice, żeby właśnie te transfery uniemożliwić. No ale oczywiście Ameryka nie chce wypuścić swojego najbogatszego, po największej ekonomii, najwyższym poziomie życia. Więc to są takie dyskusje, które gdzieś tam cyklicznie na łamy powracają. Nowi burmistrzowie mają kolejne wizje tego, jak sobie z tym problemem radzić. No ale nie sądzę, żeby to kiedykolwiek udało się w jakiś dobry sposób rozwiązać.
0: To co takiego to miasto w sobie ma? że jest dla Ciebie, no chyba najpiękniejszym i najwspanialszym miastem na świecie. Ja ostatnio zamieściłam na fanpage Ameryka i Ja na Facebooku taką informację dotyczącą Nowego Jorku, bo był podcast na temat Nowego Jorku i Ty w komentarzu napisałeś tylko LA.
1: <taki> tak, to prawda. Nowy Jork jest skrajnie różny od Los Angeles, to są dwie zupełnie różne mentalności, dwa zupełnie różne miejsca, dwa zupełnie różne systemy architektoniczne. Los Angeles jest miastem bardzo młodym, pamiętamy kolonizację Stanów Zjednoczonych, ona przebiegała ze wschodu na zachód, więc zanim w ogóle coś zaczęło się dziać na zachodzie, to już wiele dekad upłynęło. Więc Los Angeles powstawało właściwie w specyficzny sposób, tam najpiękniejsze budynki, najpiękniejsze miejsca właściwie pojawiały się dopiero na początku XXI wieku. Więc prześliczne, stare Hollywood, prześliczna architektura art deco, no do dzisiaj właściwie nokautuje, kiedy przejdziemy się nie tymi budynkami, bo ty
0: mówisz prześliczne, stare Hollywood. Co masz na myśli? Bo jak ktoś pojedzie do Hollywood, jak ktoś był to wie. Jak się przejdzie centrum Hollywood, idziemy tam w rejonie Dolby Theatre, idziemy Walk of Fame, no to to nie jest prześliczne.
1: No to jest, tak jak powiedziałem, Los Angeles jest miastem absolutnych kontrastów. Te turystyczne miejsca, czyli właśnie Santa Monica Boulevard, Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, to są takie bulwary, które w miejscach największego natężenia turystycznego są nieznośne, to jest po prostu wylewający się zewsząd kicz. Próba przejścia pod wspomnianym przez Ciebie Dolby Fiatr, kiedyś Kodak Fiatr, bardzo ładnym, starym, klasycznym miejscem, gdzie przyznawano Oscary, potem wyremontowanym no i wyglądającym już niestety odrobinkę gorzej, no to tam właściwie ma się ochotę uciekać. Plastik lejący się zewsząd, kiczowate, pamiątki sprzedawane na każdym kroku, wszyscy próbujący nam wcisnąć w ręce figurki Oscarów, wszyscy krzyczący o tym, że musimy sobie zrobić zdjęcie właśnie na walk of fame z naszą własną gwiazdą. Jest to wszystko nieznośne i nie do wytrzymania. Trzeba stamtąd czym prędzej uciekać i czym prędzej skierować się w boczne uliczki. W boczne uliczki, gdzie możemy znaleźć właśnie te fasady budynków, które nie zostały poddane modernizacji. Tam widzimy przepiękne budynki właśnie utrzymane w stylu art deco, gdzie jeszcze czuć ducha starego, pięknego, klasycznego mhm. Hollywood, gdzie wszystko budowano według jakiegoś planu. I to jest właśnie dla mnie najcudowniejsza cecha Los Angeles, że Los Angeles już budowano podług takiego systemu architektonicznego, który umożliwiał nam zapanowanie nad tą tkanką miejską. Wspomniałaś o korkach. Tam są gigantyczne korki, ale to jest właściwie niewyobrażalne, jak wyglądają autostrady w Los Angeles. Teraz um, ukazał się w HBO taki serial, który nazywa się Dzień Grozy, Miasto Aniołów. To jest niestety serial science fiction, który ma bardzo słaby wątek, fantastyczny, ale on jest osadzony w latach 30 i bardzo dobrze dokumentuje to, jak budowano Los Angeles. Tam możemy zobaczyć, jak budują jeden z najbardziej słynnych w Los Angeles, czyli Wilshire Boulevard, i to w jaki sposób właśnie to miasto zrównywało z ziemią wszystkie stare domki, zrównywało z ziemią wszystkie meksykańskie osiedla tylko po to, żeby właśnie wybić potęgę miasta, zbudować ośmiopasową autostradę prowadzącą od wschodu do zachodu, bo Wilshire Boulevard prowadzi przez całe miasto, można przejechać z jednego końca na drugie, no to jest tak niezwykły projekt, że właściwie on natychmiast swoim monumentalizmem powala. I Los Angeles takie jest. Nowy Jork powala swoją przestrzennością, gigantycznymi budynkami z symbolem Empire State Building, oczywiście, który gdzieś tam góruje i kończy się pomiędzy chmurami, aż trudno te szczyty dostrzec. Powiedziałabym, Los Angeles że Nowy odwrotnie. Jork idzie
0: wzdłuż, a Los Angeles wszerz. A
1: Los Angeles wszerz. Los Angeles jest absolutnie płaskie. Los Angeles ciągnie się nieskończenie, próba dostania się z jednego końca miasta na drugi koniec. To są godziny. To jest jakiś kompletny koszmar. Mhm. To są godziny, a jeszcze w godzinach szczytu to no to już można po prostu spokojnie sobie pospać. To jest niewiarygodne, ale tam ludzie potrafią dojeżdżać dwie godziny do pracy i to jest dla nich normalne. Więc ta, to takie roz, przestrzenne rozmieszczenie tego miasta też pozwala na ogromne zróżnicowanie. Każda dzielnica jest właściwie inna. W każdej dzielnicy co innego się robi. Każda dzielnica ma inną ofertę. Mieszanka ludzi, którzy zasiedlają z kolei to miasto, powoduje, że właściwie mamy do dyspozycji każdą kulturę i każdą kuchnię świata. Jeśli mamy ochotę na tako, to idziemy do meksykańskiej restauracji. Ale Jeśli Yorku mamy jest ochotę podobnie. na w Nowym Jorku jest podobnie, ale mam wrażenie, że jednak Nowy Jork przez to, że jest taki upchany, że tam wszystko jest tak trochę na kupie, tak jak powiedziałaś, wzwyż, a nie przesz, to tam jednak trudno dostrzec to zróżnicowanie właśnie architektoniczne, mhm. właśnie budynkowe. To jednak jest tak, że tam mamy poszczególne knajpki określonej kuchni, a w Los Angeles mamy poszczególne dzielnice. Moja ukochana dzielnica w Los Angeles to jest oczywiście Teherangeles, czyli dzielnica perska. W dzielnicy perskiej mamy nie tylko kapitalne restauracje irańskie, gdzie możemy zjeść prawdziwy, przepyszny fasendżan czyli przepyszną wołowinę z granatem podawaną właśnie na słodko, ale też mamy okazję właśnie pójść zarówno na perskie lody, jak i pójść do meczetu, jak i pójść do tradycyjnych kawiarni, jest to wszystko właśnie na tyle, tam jest na tyle dużo miejsca, że udaje się to wszystko połączyć. To nie jest tak, że mamy tak jak w Warszawie ciekawostkę w postaci restauracji perskiej. Tam jest to autentycznie całe osiedle i cała no właściwie mała dzielnica, nazywana nawet od ludzi, którzy ją zamieszkują. I ten miks jest czymś absolutnie przyciągającym i przepięknym i każdego dnia właściwie w jednym mieście mamy możliwość przeskakiwania pomiędzy państwami, kulturami i narodami. I to jest absolutnie najlepsza strona Kalifornii.
0: Czy jest takie miejsce w Los Angeles, które odwiedzasz zawsze? No bo nie zawsze można zobaczyć wszystko, tak? Ale czy jest takie, do którego wracasz za każdym razem, jak jesteś w LA?
1: Jest taka knajpka, którą szczególnie sobie ukochałem. Odwiedzam ją za każdym razem, kiedy jestem w Los Angeles. Kładę sobie to za punkt honoru Zawsze ląduję tam po udanym wywiadzie, jeżeli polecę do Los Angeles, przeprowadzę rozmowę z gwiazdą i wiem, że ta rozmowa była dobra, kiedy jestem z niej zadowolony, wtedy świętuję, idąc do fiesty Cantina. Fiesta Cantina to jest cudowna malownicza knajpka przy Santa Monica Boulevard która jest w West Hollywood i tam podają coś, co nazywa się bottomless margarita, czyli spektakularne, gigantyczne, ogromne margarity w wielgachnych kieliszkach, które trudno właściwie utrzymać. Proszę się nie przerażać, że po wypiciu jednej takiej margarity oczywiście to jest tak jak w Polsce po spożyciu jakiejś butelki, bo oczywiście jak to w Stanach Zjednoczonych wszystko jest odrobinę oszukane, mianowicie jest tam potężna ilość lodu, to wszystko jest rozcieńczane, ale smakuje absolutnie kapitalnie. A magia tego miejsca zasadza się na tym, że właśnie tam możemy doświadczyć całej takiej spektakularnej radości życia z Kalifornii. Wszyscy kelnerzy, którzy obsługują to miejsce zawsze są uśmiechnięci, zawsze są w wspaniałym nastroju. Jeśli jest ciepło, a zazwyczaj jest ciepło, to nawet obsługują ludzi dookoła bez koszulki. W środku jest fenomenalna muzyka, mamy do czynienia z absolutnie kompletną mieszanką ras, ludzi, płci i wszystkiego, kolorowi, wspaniali, uśmiechnięci ludzie. I to jest też coś, co ja właśnie w Kalifornii bardzo sobie cenię. Ale to, co jest niezwykłe w Los Angeles, to jest na pewno kwestia tego, że niezależnie, czy wybieramy pierwszy lepszy bar, czy idziemy do ekskluzywnej restauracji, to spotykamy w każdym z tych miejsc dwa typy ludzi. Jedni, którzy oczywiście chcą się zrelaksować, a drudzy, którzy przychodzą tam pracować. I tak samo jest też w wieście kantinie. Tam możemy pójść równie dobrze po to, żeby się zrelaksować po ciężkim dniu, jak i po to, żeby przyjrzeć się na przykład jak scenarzyści pracują nad swoimi projektami. A jak to w Kalifornii, naturalnie kelnerzy, którzy tam pracują, chcą być aktorami. To oczywiście aktorzy, którym jeszcze się nie udało, więc na pytanie kim jesteś, co robisz, oni nie odpowiadają, że są kelnerami, tylko odpowiadają, że są aktorami, którzy pracują jako kelnerzy i czekają na swoją szansę. No i to jest ten właśnie przepiękny mit Kalifornii, że tam każdy wierzy w to, co może osiągnąć, że tam nie ma czegoś takiego, że jakby jesteśmy w marazmie i uważamy, że nie dla nas są te wyższe progi Fabryki Snów, Hollywoodu i tych cudownych miejsc, tylko tam, tak jak powiedziałaś na początku, każdy hardo ciśnie, żeby w końcu przekroczyć Rubikon i żeby w końcu Móc się realizować w tym upragnionym zawodzie.
0: Powiedziałeś, że wracasz do tego swojego ulubionego miejsca i to jest forma nagrody za dobry wywiad. I chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy tych wywiadach, żebyś no, trochę zdradził nam um, jak wyglądają kulisy takich rozmów z gwiazdami. Mówiłeś o rozmowach stolikowych, to może wyjaśnij słuchaczom co to jest rozmowa stolikowa.
1: Rozmowa stolikowa to jest wywiad, który odbywa się nie w spotkaniu jeden na jeden, nie jest, nie jest się jedynym dziennikarzem w obecności gwiazdy, tylko ma się jakieś osoby towarzyszące. Przy takim jednym stoliku są na przykład dziennikarze z różnych krajów. Nigdy nie jest tak, że na przykład jestem ja i inna osoba z Polski. Zawsze to są osoby właśnie z innych krajów. To są takie wywiady, które na przykład odbywają się, kiedy my nie przygotowywujemy takiej rozmowy, w której publikujemy ją jako pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Tylko na przykład wtedy, kiedy piszemy portret, albo wtedy, kiedy piszemy artykuł, albo wtedy, kiedy piszemy jakąś analizę. Wtedy po prostu wykorzystujemy testujemy odpowiedzi gwiazdy, no i umieszczamy je w tekście. Takie rozmowy oczywiście zawsze odbywają się w niesamowicie ekskluzywnych warunkach. Są to najdroższe hotele w Los Angeles. To są takie miejsca, gdzie oczywiście nie sądzę, bym kiedykolwiek pozwolił sobie na noc w środku. No ale właśnie cała ta aura tych wywiadów ma też polegać przecież na takiej spektakularności, więc zazwyczaj przybywamy do tych turbodrogich hoteli i albo na dachu, albo na balkonach, albo w jakichś specjalnie wynajętych do tego celu pokojach znajdują się specjalnie przygotowane właśnie stoliki, zaaranżowane miejsca, gdzie my czekamy na przyjście takiej gwiazdy, potem przychodzi gwiazda, dołącza do nas i możemy sobie z nią pokonwersować. Oczywiście sytuacje, kiedy jesteśmy z gwiazdą jeden na jeden zazwyczaj stwarzają najciekawsze i najlepsze sytuacje i momenty. Ja na pewno nigdy nie zapomnę dwóch takich spotkań, które właśnie dostarczyły dobrego materiału do anegdot, ponieważ w momencie, kiedy przyszedłem na spotkanie z Penelope Cruz, okazało się, że w środku czekała jej agentka. Nie była to organizatorka wywiadu, nie był to przedstawiciel dystrybutora ani producenta, tylko jej osobista, własna agentka. Więc wszedłem do środka i zaczęliśmy z tą agentką rozmawiać, oczekując na Penelope Cruz. W pewnym momencie drzwi do pokoju otwierają się, wpada Penelope Cruz, przerażona, że jest spóźniona na wywiad. Pokonuje ten próg, całuje swoją agentkę, po czym całuje mnie ponieważ była przekonana, że nie jestem dziennikarzem, tylko jestem jednym z przyjaciół właśnie swojej przyjaciółki, a jak Penelope Cruz em, sama twierdzi, no oczywiście przyjaciele jej przyjaciół są jej przyjaciółmi, agentka zareagowała natychmiast mówiąc jej, że Penelope, sorry, but this is the journalist i Penelope Cruz słysząc, że jestem dziennikarzem, zaczęła mi przepraszać za to, że mnie <śmiech> ucałowała na powitanie. Będziesz, nie ma to, absurd... Tak, <śmiech> absurd tej sytuacji był naprawdę przepiękny i wspaniały. Natomiast też nigdy nie zapomnę rozmowy choćby z Vincentem Kasselem, który z kolei na takim spotkaniu w hotelu widząc, że odpalam swój dyktafon z komórki, że nagrywam rozmowę widział, że trzymam w ręku komórkę, że nie odkładam komórki na stolik, a siedzieliśmy naprzeciwko siebie. Vincent Castle natychmiast przerwał wywiad, przesunął się na kanapie, powiedział, że w tym momencie siadam obok niego, ponieważ on nie będzie się martwił, że mi zdrętwieje ręka, albo że jest mi niewygodnie. Mam natychmiast usiąść obok niego na kanapie, więc siedzieliśmy sobie jak starzy kumple i właśnie konwersowaliśmy sobie o jego najnowszym filmie. Więc to są takie sytuacje, które tak jak mówiłem wcześniej, jednak na żywo pozwalają na jakieś lepsze interakcje, lepsze poznanie gwiazdy. Mowa niewerbalna bardzo dużo mówi, też bardzo dużo do wywiadów nosi. W przypadku, kiedy to się odbywa przez te zapośredniczone komunikatory, nie ma takiej możliwości, nie da się stworzyć takiej sytuacji intymności, nie da się nawiązać jakiejś takiej relacji, która rzeczywiście pozwoli wzbudzić zaufanie w twoim rozmówcy. No jest to coś, co naprawdę tylko w sytuacji spotkania takiej bezpośredniej um, można jakoś wycisnąć i można ubogacić.
0: Czy miewasz jeszcze tremę? No bo przeprowadziłeś tych wywiadów bardzo dużo, więc to już jest po prostu twoja praca. Ale czy jeszcze gdzieś tam ta trema się pojawia, jak masz spotkać się, zwłaszcza z gwiazdą wielkiego formatu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba nigdy nie minie, że to nie jest tak, że można się po prostu pozbyć tremy, bo to zawsze jest spotkanie z drugim człowiekiem. Nigdy nie wiemy, jakiego rodzaju jest to człowiek, nigdy nie wiemy, czy nasze charaktery się dopasują. Mhm. Nigdy nie wiemy w jakim nastroju jest druga osoba, no przecież nie zawsze wszyscy musimy być uchahani, uśmiechnięci, gotowi na takie wyzwania jak rozmowa z drugim człowiekiem. Czasem na w świecie nie mamy na to ochoty, ale wiążą nas kontrakty, więc musimy to zrobić. Ja oczywiście miałem takie sytuacje, kiedy okazało się, że trafiam na naprawdę zły dzień drugiego człowieka i a to się kończyło czasami bardzo źle. Nigdy nie zapomnę mojego wywiadu z Alisią Wikander i Michaelem Fassbenderem. To był wywiad łączony. Oni byli razem, natomiast ja siedziałem naprzeciwko nich. To akurat był film Darka Ciantrance, Światło między oceanami. I pamiętam, kiedy zwróciłem się do Alicji Wikander, mówiąc, że właściwie na ekranie oglądamy ją tylko w rolach silnych, niezależnych, samostanowiących sobie kobiet. I moje pytanie dotyczyło tego, czy ona tak selekcjonuje scenariusze, że szuka właśnie takich bohaterek. Czy może już żyjemy w epoce, kiedy to scenarzyści zmienili podejście do takich postaci? I takich postaci najzwyczajniej w świecie jest więcej, więc ona dzięki temu może z tego korzystać. Alicia Vikander wtedy wpadła w szał. Ona Ale zaczęła dlaczego? krzyczeć, nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie dlaczego, to jest dla mnie największa zagadka. Ona wpadła w szał i zaczęła krzyczeć, że kobiety są wieczne, kobiety się w kinie nigdy nie zmieniły, kobiety w kinie zawsze były emocjonalne, kobiety w kinie zawsze są takie i absolutnie tutaj nie ma się doszukiwać czegoś innego. Ta reakcja była zupełnie bez sensu w kontekście pytania i zobaczył to też Michael Fassbender, który zareagował wtedy i powiedział ależ kochanie, bo o, Michael są... Fassbender, Alicza Bichander są tak. razem. Są już chyba nawet małżeństwo, tak, tego tak, co pamiętam. Więc mhm. Michael powiedział do niej, kochanie, ale no posłuchaj, on chyba może mieć trochę racji, no bo właściwie, kiedy myślisz o historii kina, to silne kobiety, pierwsza do głowy przychodzi Scarlett O'Hara, przeminęło z wiatrem, a potem mamy właściwie taką dziurę aż do współczesnych postaci. a Alicia Vikander wtedy skierowała swój wektor niechęci i złości na Michaela Fassbendera. Zaczęła krzyczeć, don't interrupt me, nie przerywaj mi, nie przerywaj mi. I naprawdę ten wywiad mógł się bardzo źle skończyć, na szczęście Michael Fassbender udzielił mi wielu inspirujących, ciekawych i miłych odpowiedzi. Więc to są takie sytuacje, kiedy różnie może być. Nawet są, mam takie doświadczenia, że kiedy pierwszy raz rozmawiałem z jakimś aktorem czy aktorką, to byli cudowni, a za drugim razem po prostu zachowywali się skandalicznie. Niestety musimy się z tym liczyć, ale muszę powiedzieć, że to, co na pewno wyróżnia Amerykanów i to, co każe naprawdę stawać po stronie Amerykanów, to jest to, że oni nawet jeżeli mają najgorszy dzień w życiu, nawet jeżeli są wściekli, to i tak przyjdą na wywiad, i tak ten wywiad się odbędzie, i tak coś powiedzą. Zagryzą zęby, w większości przypadków, Alicia Wikander jest wyjątkiem, ale zazwyczaj zagryzą ale zęby... Ale ona nie jest Amerykanką. Wykażą, ona nie jest Amerykanką, więc Amerykanie zagryzą zęby i faktycznie będą próbowali jednak odbyć to spotkanie w sposób najmniej bolesny dla obu stron. To jest ich profesjonalizm, to jest ich praca. Oni wiedzą, że mają przyjść na wywiad, wiedzą, że wywiad ma się odbyć, są do tego zobowiązani kontraktem, i do widzenia. Natomiast w Polsce niestety cały czas jest odwrotnie. W Polsce cały czas jest tak, że aktorzy są nie w humorze, opowiadają bzdury, opowiadają głupoty, a potem to wszystko zmieniają przy autoryzacji. Próbują to wygładzić, bo my w Polsce nie możemy puścić tekstu, zanim nie zobaczy go rozmówca. No Właśnie w Ameryce to jest ciekawe, To jest nie duża nie różnica,
0: prawda? Tutaj w Stanach nie ma czegoś takiego, że ty jesteś zobowiązany potem wysłać wywiad do autoryzacji.
1: Pamiętam, jak próbowałem Johnowi Oliverowi wytłumaczyć, co to jest autoryzacja na wywiad. Kiedy rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak blokuje się wypowiedzi stateryków i dziennikarzy we współczesnym świecie, i John Oliver był jedną z osób, która kompletnie nie mogła pojąć, co to jest autoryzacja. W momencie, kiedy próbowałem mu to w jakiś sposób opisać, to on, zagubiony moim tłumaczeniem, zapytał w pewnym momencie, ale kto musi tę autoryzację zrobić? Rząd? <śmiech> <śmiech> Jakby dla nich to jest takie myślenie, które w ogóle nie ma nawet referencji, nie ma się do czego odnieść. To jest coś tak bardzo dla nich niezrozumiałego, że można przyjść na wywiad i nie wziąć potem odpowiedzialności za swoje słowa że można powiedzieć dziennikarzowi coś, co potem chce się wycofać.
0: Chciałam z tobą porozmawiać właśnie jeszcze chwilę na temat pracy w amerykańskich warunkach, bo pewnie zwróciłeś uwagę, że Amerykanie słyną z systemów, ze schematów, z pewnych procedur w pracy z organizacji. Zauważasz to, prawda?
1: Zauważam to i to niestety czasami też bardzo mocno się na mnie odbija, bo ja jednak jestem przyzwyczajony do tak, pracy w systemie polskim, czyli pracy w systemie, kiedy nawet jeżeli no coś nie zawsze jest tak jest, nie zawsze jest zgodne z procedurami, to da się pewne rzeczy obejść, da się do kogoś puścić oko, da się czasami uzyskać coś, co niekoniecznie nam się należało albo co powiedzmy należało nam się dopiero w drugiej kolejności. No w Stanach Zjednoczonych nie ma na to szans. W Stanach Zjednoczonych próby, przynajmniej w Kalifornii, bo jednak Kalifornia jest tak osobna od reszty Stanów Zjednoczonych, że trudno ją utożsamiać z pozostałymi stanami, więc przynajmniej w Kalifornii jest tak, że tam absolutnie jakiekolwiek naruszenie reguł, nawet na najmniejszym poziomie nie wchodzi w grę. Ja próbowałem wielokrotnie oczywiście jakoś oszukać system, no więc podejrzewam, że, że to może być cecha narodowa. Próbowałem wielokrotnie oczywiście naruszyć system i na przykład spróbować przykombinować, żeby dostać jakiś wywiad, który mi się nie należał. Albo żeby na przykład wejść na premierę filmową, na którą nie miałem zaproszenia. Albo żeby dostać się na pokaz prasowy, na który nie potwierdziłem swojej obecności. No i niestety te próby kończyły się zazwyczaj z naprawdę no, źle. Na zasadzie takiej, że nie tylko oczywiście nie uzyskiwałem tego, co potrzebowałem, ale też okazywało się, że to zostawiało jakiś niesmak. Amerykanie są bardzo na to wyczuleni. Tam trzeba postępować według protokołu, jak oni tak. to mówią. Albo są reguły i trzeba ich przestrzegać, albo nie. I też tam jest to piękne, że w momencie, kiedy na przykład próbuje się jakoś kogoś kiwać, to zazwyczaj nie słyszy się kawalkady pretensji, tylko słyszy się to ulubione zdanie Amerykanów Sir, please let me do my job. Proszę Pana, proszę pozwolić mhm. mi wykonywać moją pracę. I tam jest to jest świętość. tam. Czyjaś praca, czyjeś obowiązki, do których ktoś jest predestynowany, to jest świętość. I tam naprawdę jest ogromny do tego szacunek. I ja też na tym zyskuję, bo tam w momencie, kiedy ja jestem jako dziennikarz z moją legitymacją pracową i mówię do kogoś, kto uniemożliwia mi wykonanie mojej pracy, żeby mi na to pozwolił, naprawdę przynosi to efekty. Tak,
0: szanuje się cudzą pracę, to, to jest prawda. A czy dostrzegasz różnicę w takiej organizacji pracy, jak jesteś w Londynie, bo w Londynie też przeprowadzasz wywiady, prawda, a Londyn to jest też taki ośrodek, gdzie dużo się tego typu rzeczy robi z gwiazdami.
1: Myślę, że pod tym kątem te ośrodki są tożsame, że jednak Wielka Brytania, te kraje anglosaskie jednak pod tym kątem rzeczywiście gdzieś ze sobą korespondują, natomiast no w Londynie jest o wiele luźniej. W Ameryce jest jednak tak, w Kalifornii jest jednak tak, że tam stawia się na ten profesjonalizm. Myślę, że w Hollywood nikt by sobie nie pozwolił na przykład na to, żeby zorganizować premierę filmu, na której bankiet odbywa się w tej samej części dla gwiazd, dla VIP-ów, co dla całej reszty. Dla dziennikarzy, dla ludzi z, ze sponsorów, z firmy dystrybucyjnej i tak dalej. A w Londynie to jest dość częste, dość regularne. Ja pamiętam właśnie, że kiedy po pobycie moim w 2018 roku, po półtora miesięcznym pobycie po Jechałem, wróciłem z Los Angeles i potem dosłownie jakieś dwa czy trzy dni później jechałem na jakąś premierę i wywiady do Londynu, to właśnie pamiętam, że przeżyłem taki niesamowity szok, że tam Stephen Moyer i cała reszta właśnie gwiazd, które były częścią tej produkcji stoją sobie z kieliszkami wina tuż obok nas, że to nie jest żaden problem, że to nie powoduje żadnego dyskomfortu, że to wszystko jest takie normalne. W Kalifornii mam wrażenie, że jednak tam jest element tej amerykańskiej sztuczności. Że tam się próbuje trochę udawać, kreować się na troszeczkę właśnie taką idealną osobę, więc nikt nie będzie na przykład ryzykował z gwiazd tego, że ktoś zobaczył, że ktoś pije alkohol albo że na przykład ktoś je mięso bo przecież w Kalifornii teraz wszyscy są absolutnie skupieni na tym, żeby prowadzić fit, Vega life. kiedy na przykład ja przyjeżdżam na wywiady i zazwyczaj dziennikarzom serwuje się jakiś posiłek. My dostajemy jakiś tam szwedzki bufet, z którego możemy wybierać potrawy. Na początku, kiedy latałem do Stanów, czyli tam powiedzmy ten, ten intensywny tryb, jaki się zaczął z 5 lat temu, to wtedy jeszcze byliśmy pytani o rodzaj diety. Czy my jesteśmy wege, czy jemy koszerne jedzenie, teraz już nie czy ma jemy wyboru. mięso i tak dalej, i tak dalej. Teraz już nie ma żadnego wyboru. Teraz wszystko jest wege i koniec kropka. Nie ma Teraz w ogóle, zresztą żadnego ostatnia do ceremonia dispusty.
0: Oscarów. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jak były te informacje, jak będzie wyglądało menu na balu szefa Akademii Filmowej. To właśnie potrawy były wegańskie.
1: Ja oczywiście bardzo tej rewolucji kibicuję i bardzo wspieram, bardzo, bardzo popieram to, żebyśmy się pozbyli przemysłowej produkcji mięsa. Cieszę się, że w Kalifornii właśnie to się dzieje, ale nie wiem, czy też na przykład zauważyłaś to, że wracając do różnic pomiędzy Londynem, a Kalifornią, a miastem aniołów, że na przykład też nie wyobrażam sobie tego, żeby któraś z gwiazd hollywoodzkich pokazała się na takiej imprezie czy bankiecie z papierosem. A w Londynie to już jest kompletnie normalne. W Londynie po prostu gwiazdy wychodzą na balkon, na patio, gdzie, gdziekolwiek, idą zapalić. Tam się nie robi z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia. Ale w Kalifornii już nikt nie pali. W Kalifornii Wiesz, palić ja to już w
0: ogóle... Nie myślałam nigdy o tym w kontekście gwiazd, dlatego że ja w ogóle tu widzę bardzo mało ludzi z papierosem. Właściwie praktycznie wcale palenie tutaj nie jest modne. Oczywiście Amerykanie palą, ale jeżeli palą, to gdzieś tam w zaciszu swojego domu. Spotkanie człowieka na ulicy, nie wiem, w Waszyngtonie czy w Kalifornii, który pali, to jest jak spotkanie...
1: Dinosaura. Ze świeczką, absolutnie. Absolutnie. I to jest niesamowite w tym mieście. Właściwie chyba jedyne miejsce, gdzie ja spotykam palaczy nikotyny, to jest lotnisko, bo tam rzeczywiście jest ostatni moment, żeby zapalić, a na mieście jest to bardzo trudne. No, o wiele częściej można oczywiście spotkać palaczy marihuany, którą zalegalizowano w Kalifornii. Unosi. Więc zapach się unosi naprawdę przed knajpami w różnych miejscach. Więc to też pokazuje, jak bardzo różne są te lifestyle, te tryby życia jak na innych rzeczach są właśnie skupieni ludzie. Coś, co absolutnie kocham w Kalifornii. Jeszcze wracając do kwestii knajpy, o którą mnie zapytałaś, o mojej ulubionej Fiesty Cantiny. Pamiętam, mhm. kiedy właśnie po ceremonii Oscarowej w ubiegłym roku, kiedy się poznaliśmy, razem z kilkoma innymi polskimi dziennikarzami już chyba wtedy wracaliście, a my jeszcze tam byliśmy chwilę i poszliśmy właśnie do Fiesty Cantiny.
0: Ja nigdy nie byłam w tej restauracji.
1: Nadrobimy na pewno jeszcze nie jedna wizyta wspólna w Kalifornii przed nami, ale to anegdota, którą chciałem opowiedzieć dotyczyła faktu, że ta spektakularna impreza właściwie wypełniła przestrzeń. Było pełno ludzi, ludzi, którzy świetnie się bawili, naprawdę no, całość zabawy skupiona w knajpie, wszyscy w świetnych humorach, wszystko idzie absolutnie dobrze i wspaniale. Po czym nagle przychodzi godzina druga, kelner wychodzi z zabaru, przechadza się przez knajpę, idzie na pierwsze piętro, na balkon i wszędzie indziej i mówi, że kończymy imprezę, bardzo prosimy, żeby w przeciągu 15 minut opuścić knajpę. Ja przyzwyczajony do polskiego traktowania klientów, czyli kiedy słyszysz, że masz być za 15 minut, to wychodzisz za najwcześniej półtorej godziny. A tam wszyscy dopili ostatnie łyki tego, co mieli, zabrali rzeczy, które mieli, i w ciągu 15 minut jest ta była pusta. Ja nie jestem, jestem w ogóle nie zaskoczona. To, to, to jest też właśnie
0: takie charakterystyczne dla Ameryki, że jest czas. To nawet jak dzieciom organizuje się imprezy urodzinowe, to jest ściśle określony czas od do. Czyli na przykład to są dwie godziny. I jeżeli już jest ta godzina, że ma być koniec wszyscy się zwijają i jest koniec. Nie ma siedzenia. Po prostu do widzenia.
1: I to jest niesamowite, prawda, że to się może odbywać w taki sposób, że ktoś mówi ci, że masz wyjść, a ty tego nie traktujesz jako rozkazu, jako złośliwości, jako czegoś niemiłego i nieprzyjemnego. To jest to przestrzeganie po zasad. według protokołu. To jest przestrzeganie zasad Szacunek jak do drugiego człowieka. Ale wiesz, to też jest niesamowite, bo ja cały czas mówię jednak o miejscu, gdzie odbywała się impreza z alkoholem, tak? Tam podawano alkohol, no jest to knajpa, gdzie normalnie alkohol jest sprzedawany i mimo to, że ten alkohol tam był, to ci ludzie i tak przestrzegali tych zasad. Nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy ludzie nadużywający jakichś trunków nagle robili burdy, czy w jakiś sposób próbowali kontestować to, o czym poinformował kelner, tylko wszyscy karnie wyszli z knajpy z uśmiechami na no, fenomenalne doświadczenie, które bardzo chciałbym importować na ziemię polskie.
0: Rozmawiamy tutaj sobie o amerykańskim profesjonalizmie, ale chciałabym żebyśmy też troszeczkę porozmawiali o amerykańskim szaleństwie, żeby pokazać, że to nie jest tylko tak, że są procedury, schematy i że wszystko jest według jakiegoś planu. Oczywiście jest, natomiast Amerykanie są też szaleni. I ty mi pokazałeś jak się spotkaliśmy ostatnio w Hollywood zdjęcie z pewnego pokazu filmowego i ten pokaz polegał na tym, że oglądający ten film byli w basenie. I ty też byłeś w tym basenie.
1: Miałem to szczęście rzeczywiście w jednym z najsłynniejszych hoteli kalifornijskich, czyli w Beverly Hotel. Jest pośrodku hotelu, budynek biegnie naokoło, a pośrodku jest basen, nad którym to basenem faktycznie jest wywieszony ogromny ekran, gdzie Wieczorami wyświetlane są filmy, można sobie popływać w bardzo przyjemnej, ciepłej wodzie i chłonąć tę atmosferę kina. Co pokazuje, wydaje mi się, dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, czyli absolutną miłość Kalifornijczyków do kina. Kalifornijczycy kochają kino. Wszyscy. Nie spotkałem nikogo, kto kontestowałby kino albo mówiłby, że Hollywood jest głupie niepotrzebne, albo że trzeba by je zniszczyć. To jest absolutna miłość do dziesiątej muzy. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy w moje urodziny, które miałem szczęście spędzić w Los Angeles właśnie, poszedłem sobie do kina, żeby w ten sposób te urodziny pocelebrować i nagle na mój sens to była sobota, godzina dziesiąta rano, przychodzi taki starszy pan i taki pan gdzieś mniej więcej o połowę od niego młodszy. Obaj są strasznie ubrudzeni, mają jakieś takie plamy z farby na ciele, mają jakby taki trochę kurz. Zastanawiałem się, co się dzieje, czy oni remontują kino, czy, czy, czy z jakiej racji tam się znaleźli. Po czym oni normalnie wyszli na ten sam seans, co ja. No i miałem to szczęście, że usiadłem dwa rzędy przed nimi. Nie było zbyt wiele innych osób dookoła, więc nie zakłócili mi rozmowy, którą ci dwaj panowie za mną odbyli. Jak się okazało, oni rozmawiali i okazało się, że oni mają po prostu taką swoją tradycję, swój zwyczaj. Ojciec z synem co sobotę, w każdą sobotę rano chodzą do kina razem na seans. Po prostu. To jest ich mały rytuał a wyglądali tak jak wyglądali, ponieważ mają remont w domu i pomimo to, że mają ten remont i razem ten remont wykonują, nie przerwali tej tradycji, tylko poszli do kina, żeby zobaczyć razem ze mną film. Więc no, było to naprawdę niesamowite doświadczenie, które pokazuje właśnie jak Kalifornijczycy temu kinu są oddani. Kino się podkreśla na każdym kroku, wszędzie są jakieś pamiątki dotyczące właśnie filmów z przeszłości, wszędzie są też jakoś celebrowane wieczory z kinem. Jednym z takich moich ukochanych miejsc w Los Angeles, gdzie odbywają się zupełnie nietypowe pokazy kinowe, jest stary cmentarz. Cmentarz, pośród którego, na, na środku którego jest wywieszony ekran. No i nad tymi wszystkimi nagrobkami charakterystycznymi amerykańskimi, malutkimi, zupełnie innymi niż nasze polskie, mhm. wyświetlane są filmy. My możemy siedzieć przed tymi nagrobkami, możemy sobie coś jeść, możemy sobie leżeć na leżaczkach, na kocach i pod gołym, niebem celebrować te pokazy. Czy to komedia też No, ja byłem na komedii i powiem ci, że ludzie zanosili się w głos. głos, ale to też pokazuje ten, ten inny wątek, prawda? Jak inne jest podejście Amerykanów do śmierci, o, tak. do właśnie takich miejsc celebrowania niż w Polsce, to zupełnie inaczej wygląda, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. A wracając jeszcze właśnie do pokazów w basenie, to to też pokazuje takie opętanie Amerykanów tym monumentalizmem. A oni bardzo w Kalifornii podkreślają właśnie tą spektakularność. Oni bardzo mocno pracują Idą na takie na poczucie ekskluzywności. Idą na efekt. My musimy wiedzieć, że wydarzenie jest formą kompletnej ekskluzywności i trzeba wzbudzić takie poczucie, że ludzie chcą się tam dostać, marzą o tym, żeby mm -hmm. tam być. Więc pokaz w basenie bardzo drogiego, ekskluzywnego hotelu no jest absolutnie takim wydarzeniem, które pokazane w mediach społecznościowych czy gdzieś na zewnątrz robi piorunujące wrażenie. Ja pamiętam, tam, że na tobie też zrobiło, więc tak atek został tągnięty, <laughs> Więc to też jest sprytny zabieg marketingowy, prawda? Że to nie jest jakieś tam właśnie wyświetlanie filmów, tylko zupełnie niecodzienne warunki nieprzystające i od razu masz ochotę w tym uczestniczyć. Więc za tę pomysłowość, umiejętność sprzedawania swoich pomysłów. No też naprawdę kocham tych kalifornijczyków. Dzisiaj wyraziłem moją miłość do tego stanu tyle razy, że właściwie będę tutaj brzmiał jak jakaś osoba, która tylko usypuje pomniki temu miastu i pisze laurki, ale też dlatego właśnie też chciałbym jednak powiedzieć, no, że to też jest miejsce, które bardzo mocno potrafi rozczarować. Wydaje mhm. mi się, że to też jest taki kontekst, który warto chyba podkreślić. Bardzo źle Kalifornię znoszą, zwłaszcza osoby z kompleksami. To jest miejsce, gdzie niestety, jeżeli się przyjeżdża i jeżeli ma się złe zdanie na swój temat, swojego pochodzenia, bardzo łatwo się z Kalifornią zmierzyć i naprawdę popaść w jakiś bardzo negatywny stan. Znam wielu z moich znajomych, którzy pojechali do Kalifornii i oglądając tych wszystkich idealnych ludzi, na przykład na plażach, gdzie napakowani mężczyźni, bardzo dbający o swoje ciało, bo w Kalifornii się bardzo dba o sport i o kulturę fizyczną. Tam naprawdę faceci, na przykład. Pan mówi nawet, to, że to nie jest kraj jest dla starych ludzi. To nie jest kraj dla starych ludzi, kult młodości absolutnie tam obowiązuje, więc ci idealnie zbudowani faceci, fenomenalnie wyrzeźbieni surferzy i wspaniałe dziewczyny wysportowane, pięknie wyglądające, cudownie ubrane. No potrafią naprawdę wpędzić w kompleksy, więc bardzo łatwo im zazdrościć i bardzo łatwo źle myśleć o sobie, no ale to też jest niestety miejsce, które pokazuje, że jeżeli nie uda nam się jakoś odnaleźć w systemie i nie uda nam się zarobić odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby sobie na tego typu rozrywki pozwolić, wtedy naprawdę bardzo łatwo wylądować w kompletnie nieprzyjemnym miejscu. Los Angeles ma takie dzielnice, które są właśnie dla biedniejszych ludzi, dla biedniejszych mieszkańców i to są naprawdę miejsca, które są bardzo groźne. Ja jestem tak zakochany w Los Angeles, że każdy właściwie czy każdą część tego miasta jakoś chcę poznawać za każdym razem, kiedy tam jestem. Staram się dotrzeć do miejsca, w którym jeszcze nie byłem i muszę powiedzieć, że jedno z najgroźniejszych doświadczeń w moim życiu miałem, kiedy wróciłem autobusem z Tihuany do południowego Los Angeles w nocy i pokonując tylko drogę z dworca do pierwszego miejsca gdzie mogłem wejść do środka i podładować komórkę, która mi się rozładowała, żeby zamówić sobie no, jakiś samochód, który mnie gdzieś wywiezie na aplikacji, no to pokonując tylko i wyłącznie trzy takie przecznice, trzy długości właśnie bloków w Los Angeles zostałem trzykrotnie zaczepiony. Jeden z mężczyzn, który mnie tam zaczepił, miał aki baseballowy, więc to wszystko wyglądało naprawdę groźnie. To był jeden jedyny raz, kiedy się bałem w Los Angeles. To był jeden jedyny raz, kiedy ta ciemna strona miasta rzeczywiście dała o sobie znać. Takie miejsca też w Los Angeles istnieją, nie wolno o nich zapominać. Tak jak mówiłem na początku, to jest miasto ogromnych kontrastów. No i niestety te kontrasty pod tym kątem dopełniają się.
0: Chciałbym, żebyśmy się jeszcze na chwilę zatrzymali przy amerykańskim jedzeniu, bo ostatnio jak się widzieliśmy w Hollywood, to wylądowaliśmy w restauracji przy bulwarze zachodzącego słońca. No, była fajna atmosfera, tam jest zresztą bardzo dużo różnych restauracji, był wieczór, dużo ludzi i ty zamówiłeś hamburgera. Czy hamburgery to jest ja to, co kochasz w Ameryce?
1: Teraz już nie, ponieważ to był ostatni mój taki bardzo spektakularny mięsny posiłek. Mijam już dwa miesiące bez mięsa, więc mam nadzieję, o, że uda mi się. Tak, mam nadzieję, że uda mi się właśnie wytrwać w tej nowej diecie. Ale faktycznie jedzenie amerykańskie to też jest temat rzeka, ponieważ ono jest tak niesamowicie zróżnicowane. Właściwie każdy zakątek Stanów ma jakieś swoje potrawy, ma jakieś swoje tradycyjne rzeczy do jedzenia. Hamburgery to jest chyba coś, co łączy wszystkie Stany, co jest chyba takim uniwersalnym posiłkiem. I w Kalifornii one są naprawdę znakomite. W Kalifornii one mają no, smakują zupełnie inaczej niż w Polsce. Ja, ja nigdy nie jadłem w Polsce hamburgera amerykańskiego takiego Prawdziwego. Nie mam pojęcia, czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia jakiejś jakościowej wołowiny, czy kwestia tego, jak się je wysmaża, ale naprawdę hamburgery, chyba się zgodzisz ze mną, tam smakują zupełnie inaczej niż w całej reszcie świata, ale wydaje mi się, że to, co też jest w Kalifornii pod tym kątem interesujące, to jest to, jak w Kalifornii właśnie przegryzają się takie tradycyjne kuchnie hiszpańskie, meksykańskie, z właśnie takimi typowymi daniami amerykańskimi. I na przykład w Kalifornii, Kalifornii jest Bardzo dużo
0: jest tej kuchni meksykańskiej.
1: Bardzo dużo, ale, tam, ale, ale to przecięcie tych dwóch kuchni też przynosi ciekawe rezultaty, bo jednym na przykład z popularniejszych burgerów w Kalifornii jest burger z awokado. I to jest taka, taka, taka mieszanka, która no na, pierwszy, na pierwszą myśl właściwie zupełnie do siebie nie przystoi. A ja na przykład to połączenie uwielbiam. I też rzeczywiście w czasach, kiedy jeszcze jadłem mięso, pozwalałem sobie w Kalifornii na tego typu eksperymenty i, i tego typu właśnie wycieczki. Ale rzeczywiście ten region jest zdominowany przez, tak jak powiedziałaś, przez kuchnię meksykańską, takos wszelkiego rodzaju właśnie, buritos i tak dalej no są fenomenalne na Ja całej za wiele nie mogę na
0: temat hamburgerów powiedzieć, dlatego że nie jestem specjalnym fanką hamburgerów. Oczywiście próbowałam. Natomiast co do awokado, to ja powiedziałabym, że Amerykanie awokado dodają do wszystkiego, do czego można, ponieważ bardzo awokado jest tutaj popularne. Amerykanie szaleją za awokado. Nawet ym, kiedyś oglądam taki program, gdzie ktoś tam powiedział, że no za dużo ludzie wydają na awokado, zwłaszcza milenialsi, że gdyby może nie wydawali tyle na awokado, to by mieli więcej na inne rzeczy. Także awokado tu się wydaje <śmiech> do wszystkiego.
1: Ale cieszmy się, że przynajmniej to jest zdrowe owoc, więc lepiej w tę stronę niż na burgery.
0: Za co twoim zdaniem Amerykę można lubić, ale czy są rzeczy, które są dla Ciebie nie do zaakceptowania w Stanach?
1: Zacznę od tego, za co można lubić, ponieważ to, co jest dla mnie absolutnie najcudowniejsze, jeśli chodzi o podejście Amerykanów do życia, to jest kwestia tego, że oni sobie nawzajem nie uprzyprzają życia właśnie że w momencie kiedy idziemy do sklepu, w momencie kiedy spotykamy kogoś na ulicy, w autobusie i w innych miejscach, tam jednak nawet jeśli jest bardzo powierzchowna, to jest pewna życzliwość, otwartość i uśmiech. Tam na pytanie co u ciebie odpowiada się wszystko w porządku, dziękuję, co u ciebie. Tam nikt nie obarcza siebie nawzajem złymi emocjami, nikt nikomu nie próbuje zepsuć dnia, ani nie próbuje zbić uśmiechu z niczyjej twarzy. To jest coś, co mnie zawsze w Stanach absolutnie ciągnie w górę. Ja na przykład miałem takie momenty, kiedy w Stanach, w Kalifornii, w Los Angeles mieszkałem u takiego znajomego producenta. On ma taki malutki, bardzo malutki pokój, taką klitkę, w której nic nie ma poza tapczanem. Więc całość mojego dobytku w Los Angeles wyglądała w taki sposób, że miałem ten tapczan i swoją walizkę. I właściwie wydają się to takie być warunki, które mogą wpędzić raczej w negatywne nastroje, a ja tam, kiedy rano się budziłem, witało mnie słońce świecące bardzo mocno w moje okno i wychodząc z tego domu, spotykając sąsiadów, od wszystkich słyszałem życzenia miłego dnia i to samo powtarzała pani w kiosku i w najbliższym sklepie, no to, to działało na mnie absolutnie perfekcyjnie. To już ustawiało dzień i powodowało, że chciało się iść do przodu i chciało się walczyć o to, żeby było jak najlepiej. Natomiast to, co w Stanach jest dla mnie nadal nie do zaakceptowania, no to jest jednak kwestia podejścia właśnie do ludzi z tych niższych warstw społecznych. Jednak takie akceptowanie w pełni tego, że po prostu świat taki jest, że część z nas ma pieniądze, a część nie ma i to, że ktoś sobie obok naszego domu rozbija namiot albo leży na jakichś reklamówkach, kartonach czy innych rzeczach, to jest kompletnie normalne. No, dla mnie wciąż jest trudne do zaakceptowania. Oczywiście trudno tutaj winić jakby tak ludzi w ogóle o taki stan rzeczy, ale jednak w momencie, kiedy rozmawiam z kalifornijczykami, gdzieś pojawia się właśnie ten temat bezdomności, to on jest dla mnie nieznośnie znormalizowany. Dla nich to jest po prostu norma oni traktują tego jako problemu, nie stawiają priorytetu na tym problemie jako czymś pilnym do rozwiązania, tylko po prostu kwitują to słowami, że no tak już jest, tak już jest i koniec, kropka. To jest coś, co dla mnie jest właśnie no nie do przejścia i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. No i też mam nadzieję, że jednak jakoś, jakoś uda się z tym problemem w niedalekiej przyszłości zawalczyć.
0: Ja myślę, że to też w dużej mierze wynika z tego, jak kogo... Indywidualnie ten problem dotyka, ponieważ trochę śledziłam ten wątek i oglądałam takie materiały w telewizji, gdzie na przykład bezdomni rozkładali się ze swoimi rzeczami w pobliżu jakichś biznesów, na przykład punktów usługowych, no i to już miało bardzo duży wpływ na działanie tego biznesu i wtedy ludzie reagowali, no bo nie chcieli, tak? No bo nikt nie będzie korzystał na przykład z salonu fryzjerskiego, jeżeli będą go okupować do Bezdomni.
1: Chodzi mi o kwestię takiej normalizacji, że przyjmujemy coś takiego jak bezdomność za normę. Ja oczywiście wiem, że to jest strasznie skomplikowany problem, że to nie jest tak, że to są tylko ludzie, którzy w jakiś sposób no, nie poradzili sobie w życiu, bo na przykład spotkałem bezdomnych hipsterów, spotkałem w Kalifornii młodych ludzi, którzy wiedząc o tym, że mogą rozłożyć namiot na ulicy i na tej ulicy spać i nikt ich nie może usunąć, bo to jest tak, że absolutnie ci ludzie są nietykalni nie może przyjechać policja, ani też my nie możemy ich przepędzić. Jeżeli oni leżą na tym chodniku, to oni tam po prostu mają prawo leżeć. Ten chodnik jest częścią wspólną, więc nie możemy jakby fizycznie siłą się ich pozbyć. Więc na przykład też rozmawiałem w Los Angeles, rozmawiałem z Kalifornii z grupą młodych ludzi, którzy uznali, że to jest ich styl bycia. Że oni nie zgadzają się na kapitalizm, nie zgadzają się na chore systemy zarobkowe i na spędzanie jednej trzeciej życia w pracy tylko po to, żeby drugą trzecią przespać, a w trzeciej trzeciej móc z niego korzystać. No i po prostu tak sobie postanowili żyć. No i Okej, okay, są, są na tej ziemi nietykalni, więc ten, ten problem jest naturalnie bardzo skomplikowany i nie da się go sprowadzić do jakiegoś jednego punktu czy jednego powodu, natomiast tak jak mówię też jakby doprecyzuję tylko swoją wypowiedź, że właśnie to co mnie tam niepokoi to jest kwestia tej normalizacji, że jednak można podchodzić do tego w takiej kwestii, że tak ma być, koniec, kropka, do widzenia, skupiamy się na nowym, 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 nowym problemie. To, to gdzieś mi tam zahacza też o ten taki amerykański właśnie indywidualizm, o to takie amerykańskie skupienie na sobie. Nie mieszamy się w życie innych, skupiamy się na sobie i też ograniczamy pole widzenia do tego, co jest w tym naszym najbliższym otoczeniu. Tak jak ty powiedziałaś, że jak mnie to nie dotyczy, to po co mam się tym przejmować. O ile na co dzień, w codziennym życiu wydaje mi się to świetną taktyką i kapitalną filozofią, o tyle właśnie w takich sprawach społecznych no, gdzieś jednak mnie niepokoi.
0: Czy twoim zdaniem, jak już skończy się pandemia, jak wyjdziemy z tej fazy z koronawirusem, Kalifornia i Los Angeles zmienią się?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wydaje mi się, żeby w Kalifornii zaszły jakieś zmiany właśnie z tego powodu, że Kalifornia jest bardzo wyjątkowym stanem. To jest naprawdę jeden, jedyny stan w całej Ameryce, który nigdy nie musiał się mierzyć ze skutkami kryzysu. To jest bardzo młody, młody stan, bardzo, Los Angeles jest bardzo młodym miastem i jeśli cofniemy się w historii, Wielki kryzys absolutnie Kalifornii nie dotknął. Kino cały czas trwało, było samowystarczalne. Kalifornijczycy go no nie odczuli, tak jak reszta Stanów Zjednoczonych. Druga wojna światowa. W Kalifornii produkują okręty. Kalifornia cały czas napędza machinę kina, cały czas coś produkuje. W ogóle druga wojna światowa nie wpływa na ekonomię stanu ani na poziom życia ludzi tam. Przeciwnie, jeszcze więcej ludzi młodych przyjeżdża, żeby zasilać Hollywood, żeby zasilać właśnie ten narybek aktorski potrzebny wtedy, no bo przecież kino jest świetnym miejscem eskapizmu od reagowania wojny, więc się świetnie sprzedaje. Więc Kalifornia na drugiej wojnie światowej się bogaci, a nie traci na nie. Podejrzewam, że teraz będzie dokładnie tak samo. Podejrzewam, że kino i tak szybciutko wyjdzie z impasu, ekonomia się świetnie napędzi, Kalifornia będzie cały czas na świetnym poziomie i będzie naprawdę dalej najbogatszym stanem amerykańskim, więc nie sądzę, żeby to spowodowało, że jakieś przemiany tam zajdą. Myślę, że w innych stanach, jak i w innych krajach rzeczywiście będziemy się z tymi skutkami mierzyć także w takiej kategorii społecznej i właśnie lifestyle'owej, no bo gdzieś to zaburzenie ekonomii niewątpliwie nastąpi, a w Kalifornii podejrzewam, że nam to w ogóle nie grozi i Kalifornia dalej właśnie będzie tym takim wyjątkowym miejscem idącym cały czas w jednym kierunku swoją własną wydeptaną i ubruntowaną ścieżką.
0: Czyli jak sądzisz, uda ci się latem w lipcu polecieć do Kalifornii czy nie?
1: Bardzo w to wierzę, bardzo w to wierzę i jestem człowiekiem zaklinającym rzeczywistość, który raczej widzi jasne barwy, a nie ciemne w przyszłości, więc wierzę, że to cudownie rozgrzewające, zawsze przyprawiające mnie o zbrązowienie skóry Słońce będzie w tym roku dostępne również dla mnie, no a mam nadzieję, że my się tam będziemy spotykać najdalej w lutym 2021 roku.
0: Ja też mam taką nadzieję. Arturze, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się pojawić w moim podcaście, za rozmowę. Dowiedzieliśmy się tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. No i cóż, do zobaczenia i bardzo Ci dziękuję.
1: To ja Ci pięknie dziękuję za zaproszenie i za świetną robotę, którą robisz, bo popularyzacja Ameryki w Twoim podcaście to jest naprawdę wspaniała rzecz. Sam się z niego wielu rzeczy dowiaduję, więc oby do szybkiego.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki serdeczne.
0: No i tak sobie na koniec posłodziliśmy z Arturem Zaborskim. Muszę przyznać, że dla mnie ta rozmowa była inspirująca. Na pewno przy kolejnej wizycie w Los Angeles odwiedzę Fiestę Cantiny. No taka rekomendacja. I teraz tak mi się przypomina, jak Artur mówił o tych wielkich margaritach, to dokładnie takie pamiętam też z Nowego Orlanu. Tam też przy Bourbon Street... Są sprzedawane takie gigantyczne margerity z dużą ilością lodu. Och, Nowy Orlean od razu mi się przypomniał, co to były za czasy. Okej, okay. mm, to był najdłuższy podcast w historii. Ponad godzina. Uh, nigdy wcześniej nie nagrałam takiego długiego podcastu. Wszystkiego dobrego. Następny odcinek jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.